0: Nieuwe nabijheid, zingeving in coronatijd. Ik ben Beatrice Hofland, geestelijk verzorger. En ik neem je in 12 episoden mee op een zoektocht naar zin in het verpleeghuis. Het is op de kop af bijna een jaar geleden dat de eerste besmetting met corona in Nederland werd vastgesteld. En in die tijd heeft zich groot en klein leed achter de deuren van het verpleeghuis afgespeeld. Ik mocht daar op een bepaalde manier getuige van zijn... En heb enkele van die verhalen opgetekend in het boek Nieuwe nabijheid, zingeving in coronatijd. Vreemd, verdrietig, voorrecht. Had je mij in februari 2020 gevraagd hoe vitaal of cruciaal het beroep van een geestelijk verzorger is? Dan had je lang op een antwoord kunnen wachten. Dat is net zo ingewikkeld als aantonen, evidence-based het liefst, dat het aanhoren en duiden van verdriet kan leiden tot gevoelens van opluchting. Dus ja, ik doe het werk met hart en ziel. Vind ook zeker veel voldoening in de vele ontmoetingen die ik heb. En zou geen andere baan willen. Maar cruciaal als in onmisbaar? Daar hebben we door de situatie gedwongen als beroepsgroep pas gaandeweg een antwoord op kunnen formuleren. Tevoorschijn komend, uit soms wat vergeten plekken, met niet aflatende inzet, te veel bescheidenheid ook, stond daar ineens een groep zorgverleners die deden wat ze altijd deden. Er zijn, in alle omstandigheden. En meer nog, met de capaciteit en deskundigheid om in een veranderende wereld mee te bewegen en die ingewikkelde zaken als levensvragen en zingeving van nieuwe betekenis te voorzien. Beetje bijzondere groep ook. Die durft te spreken over wat normaal gesproken binnenskamers blijft. De intieme woorden van afscheid. De doorsnijdende pijn van het alleen sterven. Het onvermogen om de eenzaamheid van de ander te doorbreken. Laatste opgetekende woorden. De kamer was half duister. De dikke gordijnen dicht. Een klein lampje boven de wastafel brandde. De luxe verzorgingsspulletjes doelloos op het plankje. Ze was al dagen aan het woelen in het opengeslagen bed. Haar rolstoel leeg in een hoek. Die vervloekte rolstoel waar ze in beland was toen ze na een herseninfarct en uren op de badkamervloer gelegen te hebben, was gevonden door een bezorgde buurvrouw. Een verhaal dat ik al vele malen gehoord had en helaas nog veel vaker zou horen. Mensen die door een infarct of bloeding vallen. Zich bezeren tijdens die val en die val luidt het begin in van een leven met een forse beperking. We praten in de zorgverlening dan over een acceptatieproces en verliesverwerking, overigens heel helpend en terecht, maar even zo vaak totaal misplaatst als je de mens voor je ziet worstelen met die linkerarm die niet meer mee wil, dat been waar nooit meer op gestaan kan worden en de soep die uit de mondhoek terugstroomt de soepkom in. In die omstandigheden is het tijd om stil te staan bij het hier en nu. Of terug te kijken naar het leven zoals het was. Ze vertelde altijd vol vuur dat ze voor iedereen had klaargestaan. Dat haar moeder dat ook had gedaan. Dat die keukentafel nooit leeg was geweest. De kamers gevuld met mensen die tijdelijk geen onderdak hadden. De kelder vol met tassen, met eten en kleding voor wie dat nog eens nodig mocht hebben. Verward, verdrietig, de weg kwijt, probeerde ze haar rolstoel te manoeuvreren langs de koffietafel. Ze moest haar gasten toch iets voorzetten, dat kon zo niet. Het lukte niet, de kopjes te zwaar, ze kon niet bij de melk. Nergens een rustig plekje. Wat wilde ze nou van haar? Haar man woonde al lange tijd niet meer thuis, was opgenomen in een verpleeghuis. Zij was altijd de sterke geweest, degene die de boel draaiende hield. Het bezoek vloog af en aan, binnen de beperkte mogelijkheden, om haar te helpen, te troosten, te ontzien. Maar ze vonden niet terug wie ze hadden verwacht. Het hersenletsel had haar compleet veranderd. Volgens haar zussen had ze nooit iets met geloof gehad. Maar bij mij vroeg ze om gebed, om haar rozenkrans, om rust in het herhaalde spreken van de aloude woorden. Ik heb Jezus van het kruis gebid, zei ze altijd letterlijk, als ik in de ochtend langskwam en ze weer een doorwaakte nacht had gehad. Het maakte haar radeloos dat ze niet zelf uit bed kon, dat het slapen niet lukte. Haar incontinentie, haar onvermogen, ze vond het verschrikkelijk. Ze verhuisde uiteindelijk van de revalidatie naar een bewonersplek. Haar rust vond ze niet, ondanks alle liefdevolle aandacht van verzorging en familie. Tot die bewuste dag dat ze met de gordijnen dicht in bed bleef. Haar levenskracht holde achteruit. Het was op het dieptepunt van de bezoekersbeperkingen, alleen haar zus mocht bij haar waken. We losten elkaar af, zaten ongetelde uren naast haar. Vreemd, verdrietig voorrecht dat ik daar mocht zijn dat mijn aanwezigheid door een breder maatschappelijk of misschien menselijk belang bestempeld was als cruciaal. Nog niet eerder had dat zo paradoxaal aangevoeld, want was het niet de familie die voor alles van beslissend belang was? Na die lange dag volgden er nog vele andere mensen bij wie ik waakte, andere levens en verhalen, andere noden en wensen, andere wijzen van sterven, dan niet kunnen loslaten. En met elk afscheid verloor ik ook iets van mijn eigen vitaliteit. Het werd hoog tijd dat de huizen open gingen en de naasten de geliefden die cruciale plek weer mochten innemen.